0: Dobry wieczór Dobry wieczór Państwu, zapraszamy na drugi odcinek audycji Miejsca Nienumerowane. Ja nazywam się Piotr Kurczewski. A ja nazywam się Maciej Tomaszewski. I będziemy dzisiaj rozmawiać o, z Państwem o serialach. Eee... Tak, eee... dzisiaj będziemy rozmawiać o serialach. Eee... W, zeszłym, w, zeszłym w zeszłym programie rozmawialiśmy z Państwem o kinie, zamierzaliśmy porozmawiać i o kinie, i o serialach, niestety, tak miło i ciepło nam się z państwem rozmawiało, że nie starczyło nam po prostu czasu, żeby, żeby wspomnieć o, o, o nowościach serialowych,
1: dlatego zajmiemy się tym dzisiaj. Yy... Dokładnie tak właśnie, patrzę, że słuchacz napisał, że Warner Bros potwierdził drugą część Duny. Najważniejsza wiadomość nowego tygodnia. To prawda i mi zdarzyło się zobaczyć się w pierwszą część, ale o niej pogadamy chyba za tydzień, wydaje mi się, kiedy już trochę emocje okrzepną i spojrzymy na ten film trochę z dystansu.
0: Tak, yy, Diona jest świeżynką, jakby no weszła do kin w zeszły piątek, yy, ma bardzo dobre recenzje i niektórzy, szczególnie po wiadomości, że będzie druga część, niektórzy zaczynają porównywać Dune'ę już do Gwiezdnych wojny naszego tak, pokolenia. To więc ja jeszcze nie wiedziałem, Maciek widział, więc mam jeszcze troszkę czasu, ja mam jeszcze czasu troszkę, żeby to nadrobić, ale ewidentnie będziemy zrobimy o tym na pewno jakiś, jakiś program, gdyż jest to, jest, jest to duże wydarzenie. Pan Marek pisze, że nowy Dexter, tak, jest Możemy to nazwać spin-offem? Tak, myślę, że tak. No tak, bo to myślę, jakby to tak. podobne postacie, jakby troszkę w innej że tak, tak. więc jest po wielu latach, yy, yy, wraca Dexter, yy, tym razem będzie w mroźnym klimacie. I kiedy oryginalny serial toczył się w Miami, tutaj mamy chyba któryś z północnych stanów. W każdym tak, razie jest zimno, tak. ciemno. Yy, tak, to jest, to jest stan Nowy Jork, ale jakby no, yy, ta, ta część jakby w, w agrarna. Agrarna ładnie powiedziała. Tak, chciałem Agrarna. powiedzieć farmowa, ale to źle zabrzmiało. Agrarna, ładnie. Yy. Mogę tylko Piotrze Cię tylko
1: przerwać. Ja w ogóle chciałam strasznie Państwu podziękować również w imieniu Piotra za ten bardzo ciepły, bardzo fajny odbiór naszego debiutu tydzień temu. Wielkie emocje temu towarzyszyły i cieszę się, że to, co, to, co zaprezentowaliśmy przypadło Wam do gustu i że mam nadzieję, że to był dobry początek naszej wspólnej przygody w resecie. Tak trochę wersalem pojechałem, ale z drugiej strony wydaje mi się, że fajnie, że mogliśmy sobie porozmawiać z Państwem na temat tego, co w kinie polskim na skręcie teraz, o serialach, o czym będziemy rozmawiać. Tak, dzisiaj porozmawiamy na pewno o trzech
0: serialach. Jeden jest to Sprzątaczka tak. na Netflixie. Drugim serialem, o którym porozmawiamy jest Ted Lasso. Na Apple TV. Tak jest a trzecim jest yy, Biały Lotos na HBO.
1: Czyli wszystkich, wszystkie ważniejsze stacje, właściwie platformy streamingowe, tak naprawdę dzisiaj załatwimy i zaczniemy od tego serialu, który jest najbardziej przejmujący tak naprawdę. Sprzątaczka, czyli serial Netflixowy, zaskakujący, że on się na Netflixie pojawił, bo to jest, nie wiem, czy to nie jest najbardziej taka E, przejmująca produkcja tej platformy to historia oparta na faktach. Dwa lata temu w Polsce ukazała się książka e, autorstwa Stefani Land. Jak przeżyć w Ameryce, będąc przątaczką i matką pracującą za grosze. I na podstawie tego reportażu autobiograficznego, który został wydany w Stanach znacznie wcześniej, powstał właśnie ten dziesięcioocinkowy serial. E, punkt wyjścia jest następujący. 23-letnia dziewczyna która miała zrobić karierę bardzo poważną, bo świetnie pisze, zachodzi w ciąże. I zachodzi w ciąże, i jej szanse na karierę, na studia niestety przepadają. Wprątuje się przez te ciąże w związek z swoim rówieśnikiem, który, no powiedzmy sobie, nie rali się w życiu i wpada w alkoholizm. I poznajmy te parę wtedy, kiedy ona próbuje się od niego wyprowadzić. Mają, tak. mają trzyletnie dziecko, no i zaczyna się problem, bo okazuje się, że Ameryka, Stanów Zjednoczonych za bardzo wiedzą co z takimi postaciami jak ona zrobić.
0: Tak, no y, ja tak myślałem jakby jak zacząć tutaj rozmowę o tym serialu, no i tak przyszło mi do głowy, no to jest po prostu kawał mocnego, społecznego kina po prostu, w tym takim najlepszym wydaniu, y, nie ma tutaj słodzenia, y, nie ma tutaj schematów, nie ma tutaj dobrych, złych postaci, no jest to, jest to gorzka pigułka, także w tym roku mamy bardzo taki, taki trend tak samo jak mieliśmy na HBO *Marzista*. O, dokładnie, to jest to taka jest sama mega, taka mega, 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 świetny serial też pokazujący tą Amerykę z tej takiej gorzkiej strony ludzi po prostu niezamożnych. I to jest trend, który pokazuje historię z perspektywy ludzi biednych po prostu. I i tego, jak Stany wyzyskują tych ludzi. Jak to, jest, to nie jest kraj dla biednych ludzi. I tak, tak. Mieliśmy Nomadland, który właśnie no zgarnął wszystko, co mógł zgarnąć, właśnie, który pokazuje tą samą historię. Ludzi, którzy są w systemie, chcą z niego wyjść, a system im to uniemożliwia i o tym jest ten serial. tak jakby Ten serial, tak jak ja tutaj się nie zgodzę, bo niektórzy mówią, że ten serial jest o tym, że, że system nie działa, że jest złamany, że jak w niego wejdziesz, nie możesz wyjść. Ten serial pokazuje to, że ten system on nie jest złamany, on po prostu nie jest dla biednych ludzi, że może z niego wyjść, jeśli masz,
1: jeśli masz, jeśli masz pieniądze po tak, Albo jeśli masz ambicje, co ten ja też pokazuję. E, może powiedzmy trochę więcej, co się dzieje w tym pierwszym odcinku, bo on ustawia całą sytuację. Otóż okazuje się, że główna bohaterka, czyli Alex, nie, nie za bardzo ma ze sobą co zrobić. Z ojcem utrzymuje średni kontakt, dlaczego dowiadujemy się o tym w trakcie serialu. Ma matkę, która jest... No, tak naprawdę ona jest ubiegłowa. Jest artystką, która kompletnie w pewnym momencie wycofała się z życia takiego, jakim ona jest, takiego realnego życia, żyje w jakichś takich przedziwnych iluzjach, maluje, wiąże się z absolutnie potwornymi mężczyznami, którzy ją oszukują, którzy ją wyzyskują. Nie jest w stanie dać swojej córce i swojej wnóżce właściwego oparcia. W związku z czym, co robi Alex? Alex robi to, że zaczyna zatrudniać się, uwaga niespodzianka w firmie tak zwanej wspólnej ekonomii, czyli w firmie, która łączy osoby, które chcą mieć posprzątany dom z osobami, które ten dom mogą posprzątać. Oczywiście za grosze, tak jak to w takich, fir takich firmach się dzieje, Plu minusek, minusem tej sytuacji jest to, że Alex musi sama sobie kupić wszystkie środki czystości, musi kupić sobie benzynę, żeby dojechać do, 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 tych, do swoich klientów. Często te spotkania odpadają, są odwoływane, mm. więc to jest generalnie tak, nieustanne balansowanie na krawędzi. To jest
0: neoliberalne piekło, w którym tak. jeśli pracujesz, zarabiasz, jeśli nie pracujesz, yy, nie masz nic. Nie masz, nie masz co jeść, nie masz, nie masz gdzie spać tak. nie masz czym się dostać do pracy i to jest, no też, to, jest to jest sytuacja bardzo ciężka dla głównej bohaterki, ale która jednak no, można na pewno powiedzieć jest, jest, jest świetną mamą jakby kocha bardzo swoją córkę i zrobi dla niej wszystko tak. więc zatrudnia się jako sprzątaczka i stara się wyjść stara sobie się sobie poradzić no, wyjść z tej ciężkiej sytuacji ale biorąc pod uwagę jej, jej tło, właśnie rodzinne i to, jakie miała wcześniej, jakby no, jaką sytuację, to nie będziemy Państwu zdradzać, ale na wiadomo, że to nie jest sytuacja łatwa i też jakby, no, po prostu toksyczna. No, no to jest taka spirala, którą bardzo ciężko przerwać. Tak. I ten serial bardzo fajnie pokazuje to, że, że m, tą spiralę nie dość, że ciężko przerwać, to to nawet, jeśli nawet uda ci się, to bardzo prawdopodobne jest to, że do nie wróci. wrócisz. I jedna z bohaterek, która jest opiekunką takiego domu opieki dla, dla osób jakby w kryzysie, mówi, że bo jedna z bohaterek wraca do swojego męża przemocowca i nasza główna bohaterka jest bardzo tym jakby przejęta i mówi, co zrobić, jakiej jej pomóc, no mówi, słuchaj, no jakby nie pomożesz. jej Tutaj średnio kobiety wracają do swoich jakby oprawców 3-5 razy jakby ona już wróciła raz, drugi, pewnie wróci i trzecia, więc nic z tym nie możesz zrobić. I to pokazuje że, wie, tą taką prawdziwą stronę przemocy. To, co mi się w tym serialu podoba, że to nie jest przemoc fizyczna, tak. tylko przemoc psychiczna i to Ale bardzo
1: systemowa. Tak
0: materialna. Właśnie hmm. bardzo to jest ważny ten serial mówi nie tylko o przemocy fizycznej, ale o tej każdy pozostałych, które są tak samo, no tak samo są przemocą po prostu. I to, to jest serial edukacyjna. Ja tak pomyślałem, że ten serial powinien być pokazywany na jakby przy, przy, przy sposobieniu do, życiu, do życia. W tak, rodzinie.
1: oczywiście. Tak, znaczy to jest bardzo dobre, to jest bardzo dobry patent, dlatego że. Mm, to jest bardzo ciekawe w tej, tej bohaterce, która jest potwornie inteligentną dziewczyną. Świetnie pisze. Ma świetny zmysł obserwacyjny, ale popełnia tak dużo przez te 10 odcinków błędów. Niby wiemy, jaki wzięła azymut, co chce osiągnąć, dokąd chce iść, a jednak coś takiego się dzieje, że ona po prostu nie jest w stanie tym, tym, tym azymutem się kierować, że cofa się o parę kroków, o kilometr. Tak naprawdę Oprócz tego, że ma dziecko, to ma jeszcze dwóch innych dzieci pod opieką. Swoją matkę, która wymaga po prostu opieki i swojego partnera, złamane na byłego partnera, który no ją strasznie skrzywdził, ono jednak ma jakieś takie dziwne poczucie obowiązku, żeby się nim najczęściej pod słońcem zająć, kiedy on tego potrzebuje. I to jest. Znaczy, ja miałem parę razy, zresztą to się chyba zdarzyło nawet. Ochotę krzyknąć do ekranu dziewczyno, ja co cieszę? robisz?
0: Ja, ja Państwu no. powiem. I chyba to był odcinek szósty czy siódmy,
1: krzyczałem nie rób tego, nie rób tak, tego. Tam tak, jest taki tak. jeden trudny moment bardzo, którego ja nie rozumiem do tej pory, ale, ale najwyraźniej trzeba takie błędy takie błędy popełniać. To, o czym ten Sejad dla mnie też jest, to jest to, że on jest o sile sióstr. Zwróć uwagę, tak, jak się powiedzieć siostrzeństwa. Tak, tak, że mężczyźni tam kompletnie są, znaczy im nie wychodzi nic, a jeżeli się starają, to i tak im nie wychodzi, albo już im życie nie daje, żeby wyszło. Tu do postaci ojca trochę nawiązuje. Natomiast to jest trochę tak, że te kobiety, które Alek spotyka na swojej drodze czy to bogatą prawniczkę, u której, u której sprząta, i która przeżywa potworną, potworną naprawdę tragedię. Ta, to jest świetna rola właśnie
0: druga Non Ross, to jest fantastyczna aktorka. jako, jako
1: Regina, tak, niesamowita rola. Tak. Czy też właśnie ta przyjaciółka, którą na chwilę spotyka Aleks w, w tym ośrodku, do którego trafia, W środku dla samotnych matek, czy też ta para lesbijka, który przez, przez chwilę mieszka, czy też właścicielka tego ośrodka, czy też ta pani, która, do której tak naprawdę na samym początku Aleks trafia w takim jakby centrum pomocy takim mhm. państwowym, która, pomimo tego, że Alex nie ma pracy, w związku z czym nie ma mieszkania, a nie ma mieszkania, bo nie ma pracy, jeszcze mamy swoiste paragraf 22, ona postara się jej pomóc, wyjść poza system. Gdyby te kobiety się wzajemnie nie, nie, nie wspierały, tak. to byłoby po prostu im trudno. Tak, znaczy
0: to byłoby niemożliwe, bo ten, ten serial bardzo dobrze pokazuje to, to, to samo pokazał Nomadland nam, że to nie jest tak, że wszyscy startujemy z tego samego miejsca na planszy, jak do tak. gry w życie że to nie jest tak, że wystarczy być ambitnym, mieć talent, tylko po prostu bogatym jest cholernie łatwiej, szczególnie w Stanach i to bardzo brutalnie pokazuje to, że nawet właśnie chcąc się wydostać jest to cholernie trudne, a niestety też system jakby tkanki społecznej współczesnej, amerykańskiej właśnie, który skupia się bardzo na indywidualizmie i ludzie jakby nie żyją w, w takich bliskich społeczeństwach społecznościach, Pokazuje tak, że, że jak, jeśli nie bliskie kontakty, to człowiek jest tak naprawdę sam skazany na siebie. Szczególnie tutaj dobrze widać jakby po pewnym momencie matka, która jest grana przez Andy McDowell. Tutaj naprawdę, jeśli Andy McDowell nie dostanie w tym roku jakiejś nagrody za ten serial, to ja po prostu nie znam na kinie. To Państwu zapowiadam, możecie Państwo nie rozliczyć. No, za niecały rok będziemy tutaj właśnie po różnych, po różnych nagrodach. Tak, jeśli Andy, Andy McDowell, która nie dostanie tego, to, to mówię, to ja nie wiem, kto ma dostać także i w pewnym momencie też pokazuje Andy właśnie ma, ma matka pola głównej bohaterki, jakby ma, ma, ma problemy po prostu psychiczne i to pokazuje, że, że a w Stanach, jeśli nie ma się ubezpieczenia, się nie jest bogatym, to po prostu nikogo to nie obchodzi, tak. że masz problemy psychiczne i lądujesz na ulicy yy, no i, i krzyżysz tak, to na to drogę po prostu, dokładnie. więc jeśli, gdyby nie ludzie dobrej woli, to, to, to główna bohaterka i, i wiele tutaj jakby bohaterów tego serialu po prostu, no, no, skończyłoby bardzo źle. Yy, więc jest to gorzki serial, ale pokazuje właśnie to, co powiedziałeś bardzo dobrze, to, to siostrzeństwo po prostu. To bije z tego serialu, że, no, że wartością tego serialu są ludzie, ludzkie postawy, że, że no, warto być przyzwoitym i pomagać tak. sobie. I, no bo tak naprawdę tylko to mamy tak,
1: no, w, ty, w, ty, w, tym, w tym systemie. To się absolutnie zgadzam. Yy, fajnie, że powiedziałeś o tym że tak naprawdę miejsce urodzenia, szeroko rozumiane determinuje twój rozwój w jakiś sposób, bo ja takie samo wrażenie. Aleks ma cały kapitał jaki, jaki ma, jest inteligentna, ładna, opiekuńcza, czuła, a jednak urodziła się w takim miejscu z takimi ludźmi, a nie innymi i trudno jest jej wyjść z tego, z tego miejsca, w którym się znalazła. Ja bym jeszcze chwilę wspomniał tylko o, o twórczyni głównej roli. Tak. E, Margaret Qualley, kojarzona przez państwa e, być może z ostatniego filmu Quentin Tarantino, pewnego razu w Hollywood, e, która zresztą, co jest ciekawe, tak. prywatnie jest córką Andy McDowell, która, Piotr już o niej wspomniał, tylko dodam, że ona gra kompletnie wbrew swoim emploi. Jest siwa, jest, nie jest ładna, Andy jest atrakcyjną kobietą, ale w tym serialu nie jest ładna. Ja jej nie widziałem nigdy w takiej roli. Ja nie miałam do tego filmu o niej zdania takiego, że to jest świetna aktorka. Na przykład uwielbiam Cztery wesela i pogrzeb, to jest fantastyczny film, ale ona jest taka tam sobie. Natomiast w tym serialu pokonuje swoje właśnie empluła wizerunek, odważna rola, momentami przerysowana, ale tych posta takiej postaci nie dało się inaczej zakończyć. Ta matka taka po prostu to jest, ona dokładnie. po prostu
0: jest toksyczna, ona żyje w całkowicie nierealnym świecie, tak. bo to nie jest ktoś ekscentryczny, możemy powiedzieć artystka, żyjąca właśnie troszkę na krawędzi, nie, to jest po prostu osoba chora, która no, żyje w świecie swoich fantazji tak. i dopiero musi brutalnie zderzyć się po prostu z rzeczywistością, tak. żeby zareagować w jakiś sposób kontrolowany, czy, tak.
1: czy zgodny ze swoimi emocjami. Natomiast hmm. obserwujmy, obserwujmy otwórczenie głównej roli, bo to są narodziny gwiazdy. Jest magnetyczna, to jest bardzo ciekawe, bo ona, jak sobie pomyślisz o tym, to Margaret gra na czterech, pięciu minach tak naprawdę, ale to nie jest zarzut.
0: Yeah. W
1: jej oczach jest, tyle się dzieje, one potrafią przejść od radości po taką to potworną, dojmującą rozpacz, wiążącą się z takiej, takiego poczucia sprawiedliwości. To jest magnetyczne aktorstwo, fantastyczna no to jest, rola. To jest, mówię, to jest jakby,
0: no, na pewno jakby to będzie jeden z lepszych serialów ty, tego roku. Yy, I naprawdę pojawi się w momencie, w którym Netflix ostatnim pół roku miał, mówiąc szczerze, troszkę średnie, tak. yy, czysta rozrywka. Zresztą, jakby Netflix wiem, że do tego został stworzony, a tutaj naprawdę dał nam perełkę. I yy, ja nie byłem pewien, czy zobaczę ten serial właśnie, bo on się pojawił w ciągu jakichś tam typowych rzeczy mi proponowanych i ja mówię szczerze, w pierwszym momencie przeoczyłem, później jakby no zaczął jakby ten high rosnąć jakby i obejrzałem go naprawdę z zapartym tchem. Ten serial jakby bardzo ciekawy, bo on dotyka, jak zauważyłem, zrozumiałem z kilkoma bliskimi osobami, on dotyka ludzi na bardzo wielu płaszczyznach bo porusza bardzo wiele jakby no ważnych spraw społecznych, od przemocy właśnie nie tej takiej typowej, tylko właśnie tej systemowej, społecznej, o zdrowiu psychicznym, o relacji, o macierzyństwie, o, o właśnie o, o szukaniu siebie, o też swoim miejscu w społeczeństwie I, i każdy znajdzie coś dla siebie, jakby się musiał zderzyć troszkę jakby ze swoimi doświadczeniami, ze swoimi problemami i bardzo ciekawe jest to, że te postacie zagrane świetnie, tutaj właśnie też Nikrobis są grający partnera yy, głównej bohaterki, też nie jest typowym, złym mężem alkoholikiem, który bije i pije. To jest człowiek, dzieciak, który też po prostu miał rodziców alkoholików, więc jakby jest trochę wdrożony. To też pokazuje właśnie, że on też nie, nie jest zły, tylko on jakby też, no, życie rozdało mu takie, a nie inne karty i on chce się z tego wy, wyrwać, a mu się nie udaje, mimo że bardzo chce. Więc wiele osób chce zmienić swoje życie, ale w jakiś sposób się nie udaje. I to, i to też to właśnie ten, ten serial, to właśnie bardzo dobrze pokazuje, że nie wystarczy chcieć, trzeba mieć albo dużo pieniędzy, albo mieć dobrą pozycję społeczną, co niestety nie wszystkim jest nam dane i musimy sobie to udowodnić, więc bardzo łatwo jest kogoś oceniać na przykład. I w pewnym momencie w tym serialu to widać właśnie. Dlaczego nie poszłaś na policję? Tak. Dlaczego nie, 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 nie wynająłeś sobie adwokata? Tak, dlaczego dokładnie. twoje dziecko ma stare, brudne ciuchy? No jakby, no bo najczęściej nie można inaczej. Bo niestety i te osoby nie mogą inaczej, chcą, a nie mogą. I naprawdę yy, ten serial jest bardzo empatyczny, nie stygmatyzuje ludzi, yy, ludzi ubogich. To, co mi się podoba, nie, nie stygmatyzuje przemocowców, tylko też stara się wytłumaczyć, skąd oni pochodzą, tak. skąd się bierze przemoc, że jest to przemoc przekazywana z pokolenia na pokolenie, yy, że można być złym człowiekiem robić dobre rzeczy, można być dobrym człowiekiem robić świństwa tak, po prostu.
1: Taki to jest ten serial właśnie. Bardzo mi się podobają komentarze naszych słuchaczy, bo dyskusja na czacie, oprócz tego, że chociażby słuchaczka Mir, ja przepraszam, jeżeli mówiłem ten pseudonim źle. Wskazała, że sprzątaczka bardzo ją poruszyła i ja absolutnie z tym zgadzamy. To pojawił się wątek innego Netflix, Netflixowego serialu, czyli Squid Game. Games czy Game? Game. 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 A ja go nie widziałam, przyznaję i nie zamierzam. E, z przyczyn takich, powiedzmy, ideologicznych trochę, tak bym powiedział, chociaż za, zakładam, że omijamy pewien fenomen. E, ale, m, ale ja zdecydowanie bardziej wolę, pomimo że sprzątaczka mi, się, sprzątaczka mi się podobała, ja bardzo lubię seriale komediowe, jestem wielkim fanem. Mm -hmm. I to jest dobry moment, że przejść do drugiego serialu. Tak. Bo powiedziałeś o tym przed chwilą, Piotrze, że to jest taki serial, że sprzątaczka to jest taki serial, który mówi o tym, żeby nie nieocjaźnie wyciągać wniosków. Teraz chcielibyśmy musimy powiedzieć o, o serialu Ted Lasso, którego drugi sezon właśnie zakończył się na Apple TV. Ted Lasso zgarnął w ty, przed trzema tygodniami, bodaj chyba, najwięcej w historii nagród Emmy dla, dla serialu komediowego w jednym sezonie. Tak, to jest ja, ja byłem w szoku. Nie wiedziałem,
0: jak on tego dokonał. Tak. Po czytaniu krótkiego bio, nie oglądając się tego serialu, nie miałem pojęcia, czemu on dostał nagrody. Obejrzałem te dwa sezony. Już, znaczy nie, nie, nie jestem przekonany, czy powinienem wszystkie je dostać, ale już wiem, czemu dostał kilka z tych nagród, bo
1: y, to jest naprawdę bardzo dobry serial. I to, co mi się zarazem powiem Państwu, o czym on jest, bo niestosunkowo nieznany w Polsce mam wrażenie właśnie, przez to, że jest na tej takiej nie do końca rozpoznanej platformie streamingowej dostępny, czy to jest to serial o tym, żeby słuchać siebie, słuchać innych, stawiać granice i nie oceniać. A Głównym bohaterem tego serialu, tytułowym bohaterem tego serialu jest Ted Lasso, grany fenomenalnie przez Jasona Sudekisa, kojarzonego z różnych komedii o Różnym powiedziałbym poczuciu humoru, a ci z Was, którzy lubią SNL, tutaj jak Live taki program komediowy w Stanach, to dodam, że Sudejki przez osiem sezonów był w obsadzie tego programu, z tym ostatnio był, w minioną sobotę, był gościem specjalnym. No Stanie talentów. Tak, no to jest fantastyczne. I Ted Lasso jest trenerem, trenerem futbolu amerykańskiego gdzieś tam w Kansas, który zostaje wezwany przez Przepiękną, potwornie. Pomnik pomnikowa. pomnikowa, to jest bardzo rysowo. Tak, tak. tak pomnikową, porozmawiamy sobie zaraz z tak. tej aktorce. E, pomnikową e, e, bizneswoman, lat 50, która e, w, przy podziale majątku ze swoim mężem, który klisze zdradził ją z młodszą znacznie kobietą, e, dostała klub piłkarski, który należał do jej męża. No i ona ma pomysł na to taki, że jeżeli zatrudni takiego jakiegoś Amerykanina, który ma się zajmować futbolem europejskim, nie to, zniszczy, nie spojęcia, to zniszczy go. W sensie Ted Lasso zniszczy ten klub, dzięki czemu Rebeka, czyli ta rzeczona wcześniej bizneswoman, zemści się na swoim męklu. No, Ale okazuje się, że niestety Ted Lasso, jak prawdziwy Amerykanin, wpada w tą taką angielską powiedzmy sobie spokój, wycofanie dystans, swoim optymi, optymizmem zarażającym optymizmem. potwornie. On jest tak gadatliwy i jest tak niezwykle, ale to niezwykle optymistyczny, że po kolei rozbraja wszystkie bomby, jakie na jego drodze się zdarzają. Pierwsza bomba, która jest źródłem komizmu przez pierwsze 3-4 odcinki, to jest różnica właśnie w charakterach i podejściu do życia pomiędzy Amerykanami a Anglikami i to jest przepięknie wygrane ale, co jest ważne i co w pierwszym sezonie, czego dostajemy tylko taką zajawkę, ale w drugim sezonie to rozkwita w pełni, bo zwykle drugie sezony to jest taki moment, kiedy postaci nabierają kolorów i rumieńców. Tak, no, szczególnie tutaj, że
0: dzisiaj troszkę serial jest robione tak, że pierwszy jest troszkę z zarzuceniem Tak, benefit, jeśli serial tak. się przyjmie, dostaje więcej pieniędzy, Dokładnie. większą
1: promocję i można jakby i też scenarzyści mogą bardziej rozwinąć skrzydła. Dokładnie. I w tym drugim sezonie postaci, szczególnie Teda, postać Teda, nabiera pełnego kolorytu, bo okazuje się, że tą fasadą takiego śmieszka, ale w domu tego słowa znaczeniu, kogoś, kto rozbraja każdą babę emocjonalną, kogoś, kto w każdym dostrzeże potencjał i, i, dobro. i dobro i spowoduje, mhm. że ta osoba rozpędzi się na swojej, mówiąc górnolotnie, trajektorii życia, to jednak jest ta, takie optymistyczne podejście do życia jest okupione dość dużą traumą i dla mnie to jest ważne w tym serialu, bo ja mam troszkę jako fan seriali komediowych dość tego, że ostatnio w tych serialach komediowych jako głównych bohaterów widzimy postaci, które nie są do polubienia. Jest na przykład taki serial Fleabag, który zdobył wielką popularność. I jakby generalnie jego bohaterką jest trzydziestolatka, która totalnie nie umie w związki, ale tak potwornie nie umie w związki, trochę na własne życzenie. Jest niezwykle, niezwykle cyniczna, jest oczywiście to, to jest wszystko fasada, tak no. wiemy, ale trudno ją polubić. I pomimo tego, że ten serial jest świetnie napisany, to jednak on nie przykuł mojej uwagi na tyle, że mógł wejść drugi sezon, który ponoć jest lepszy. I takich seriali jest dużo. Kiedy nie opowiada się historii o ludziach, którzy są po prostu ludźmi, opowiada się o jakichś konstruktach trochę takich bym powiedział, a tu mamy ludzi, którzy oczywiście są piłkarze, właściciele klubów piłkarskich, przedstawiciele mediów, dziewczyny, piłkarzy, fantastyczna rola Juno Temple, a, a jednak czujemy, że oni są trochę nasi, w sensie takim, że oni, to, oni są nami. Mhm, tak, no to zresztą tutaj
0: tak jak Państwo wiecie, my nie ustalamy tutaj scenariusza ani leitmotivu yy, naszych audycji, ale tutaj właśnie mi się wydaje, że wychodzi to, że to właśnie te seriale dwa, o których mówiłem, i ten trzeci też to są seriale o lud prawdziwych ludziach. Tak. Tu nie ma przerysowania, to są prawdziwe historie, czasem bardziej smutne, czasem bardziej gorzkie, czasem śmiesz bardziej śmieszne, ale to są historie o ludziach dla ludzi, dla zwykłych słuchaczy i ludzie to doceniają, dlatego tutaj ten las, co jest, jest dobrym serialem, to co, to, co przyciągnęło moją uwagę, znaczy tutaj powiem tak, gdzie są tutaj zgra świetnie, ja trochę swojego życia właśnie mieszkałem w Stanach, mieszkałem na Środkowym Zachodzie i, i ludzie tam tacy trochę są. To jest, to jest autentyczne, ten optymizm, to skracanie dystansu, to łamanie barier, ta taka wylewność, no, to po prostu to, to, to tak, tak jest, więc on w tym jest autentyczny to, co w tym mi się serialu podobało, też jestem fanem piłki nożnej jestem fanem Premier League, bo tego nie powiedzieliśmy, to nie jest, były, to nie jest byle klub, tak. to jest klub w Premier League, czyli w najlepszej lidze świata, no może z lidzą hiszpańską z ludzie się zawsze kłócą, ale to jedna z dwóch najlepszych lig światowych, więc on jest zrzucany na naprawdę głęboką wodę i w takich zawsze w filmach czy w serialach sportowych zawsze jest ten problem, że bardzo ciężko oddać autentyczność, gdyż zazwyczaj klub, który stworzony jest, jest fikcyjny, albo liga jest fikcyjna, yy, piłkarze są fikcyjni, więc jakby to jest yy, mało, rzadko kiedy jest to autentyczne. Natomiast tutaj trafiamy do klubu, który nie jest klubem prawdziwym, yy, bo nazywa się Richmond AFC, takiego klubu nie ma, ale wszystkie pozostałe kluby są prawdziwe. Yy, stadiony są prawdziwe. Yy, Piłkarze nie są prawdziwi, ale trenerzy są prawdziwi, wspomniane postacie świata piłki są prawdziwe, ten klimat angielskiej piłki, tego pubu, Kultury, które w Stanach nie Pabu, które w Anglii jest religią po prostu, to jest
1: bardzo autentyczne. Świetna więc, postać, to... że żeby przerwać, ale mm. świetna postać pani barmanki, takiej około 60, 70-letniej 70 kobiety, z fantastycznym po prostu humoru, która nie boi się bluzgać, kiedy wkurzą ją, stali, by wal z tego baru, kibicuje, drużynie. To jest super aspekt, o którym wspominasz, że ci Ludzie siedzą w tym. i to, Tak, to jest tak. nie, to y, tutaj jakby, mm, no mówię, ten serial
0: pokazuje jakby serce do piłki zrobiony ewidentnie dla ludzi kochających piłkę, nie tylko, ale jakby w tym się czujesz. To nie jest sztuczne. To nie jest nasza mała liga czy jakieś takie filmy sportowe, które tak naprawdę były trochę sztuczne. Jakby tutaj to miłość do piłki czuć, postać grana przez Breta Goldsteina o imieniu Roy Kent który jest takim zawadiakom by, piłkarskim, jakby łamaczem
1: nóg, ewidentnie robiony jest na roju kinie. Wspaniale zagrana takimi burknięciami. Warknięciami. On roi się absolutnie, po, po, on generalnie robi cały czas przez cały czas, ale tak. I klnie, nie, i to wszystko. I klnie, więc jakby, więc to jest,
0: to, to jest dobry serial, jest śmieszny, jest, znaczy, tak jak ja, rozmawialiśmy troszkę wcześniej o tym serialu, ja nie byłem do niego bardzo, bardzo jakby, byłem zaskoczony tym, że to o tyle nagród, jakby nie, nie wiedziałem, czego się spodziewać, ale tak jak go obejrzałem, pomyślałem, że żyjemy w czasach, w sensie w kontekście seriali, ewidentnie jesteśmy apatowani przemocą. Marek Kaciński, że antybohaterowie są dzisiaj na topie, dokładnie. Antybohaterowie są na topie. To jest coś, co złamanie takiego takiego credo, y, tworzenie filmów właśnie, że mieliśmy dosyć bohaterów, ostatnie 10-20 lat tworzymy antybohaterów, tak. tworzymy seriale o przemocy, o tym, że y, całe kino skandynawskie no kryminały, kiedy tak wiem, no, jakieś gangi pedofilskie, handel dziećmi, narkotyki, tragedia, jakby, y, i nagle mamy bohatera, który jest dobry, w takim najlepszym znaczeniu tego słowa jest dobry, jest autentyczny, jest empatyczny. A nie jest naiwny. Nie jest naiwny, nie A jest złupi. głupi, nie jest przerysowany, nie jest komiksowy, po prostu jest dobrym człowiekiem, który mogąc w kimś dojrzeć zło lub dobro, zawsze wybiera dobro. I potrzebujemy takich seriali, w których dobro procentuje, w którym opłaca się być dobrym człowiekiem, pomagać innym, kochać się, szanować, wspierać, yy, no bo czasy mamy takie, jakie mamy na całym świecie, jakby, no nie są to czasy, jakby, no, czasy często okrutne, jakby, no, mówię, świat zmierza w kierunku, który no, nie, jest, nie, nie, jest, nie, jest, nie jest, cukierkowy, a ten serial jest po prostu dobry, a nie jest cukierkowy, więc y, nie dziwię się, że ludzie, jakby, fani, jakby, no i też twórcy do tyle nagród, też jest ten serial, po prostu mi się wydaje potrzebny w dzisiejszych tak. czasach, y, no bo wszystkim nam potrzeba trochę czystego, takiego, takiego dobra,
1: ja mam takie wrażenie też, że to może być taki prognost dotyczący tego, z jakimi serialami będziemy się może spotkać przez następne lata, bo ten niespodziewany bardzo sukces twórców tego, tego serialu, który zaskoczył samych twórców, bo sam Sudejki powiedział, że nie spodziewał się tak pozytywnego odbioru tego, tego dzieła, myślę sobie, że może napędzić, napędzić wielką wielką taką koniunkturę na seriale o dobrych ludziach. To, co mi się jeszcze w nim podoba, tak jeszcze pomyślałem sobie teraz, to jest to, że postać Kisa, czyli ten tytułowy Ted Lasso, to jest taki mężczyzna, który się nie boi emocji. To też jest absolutnie jakby, nie chcę powiedzieć nową, bo coraz więcej takich postaci widzimy, ale super, że są tacy bohaterowie. Że jest facet, który płacze. Facet, w którym mówię, coś musimy do nie dało. Facet, który dostaje ataku paniki, że tego nie wstydzi. I to jest, to, to jest nowy sposób mówienia o mężczyznach w serialach. Zresztą, kiedy Sudeikis w tym roku odbierał Złotego Globa za tę rolę w zimą, Złoty glob, z uwagi, złoty glob z uwagi na pandemię działy się tak, jak my z Państwem rozmawiamy, czyli tak naprawdę internetowo. Zwycięzcy dowiadywali się o tym, że wygrali, siedząc w swoich własnych domach. I Sudeikis odbierał tego, tego Złotego Globa, siedząc w dresie, nie w garniturze, totalnie zmęczony i rozpaczony, ponieważ on właśnie się rozbił z swoją żoną, co trochę rezonuje, nie zdradzając specjalnie szczegółów z tym, co dzieje się w serialu. I to było też takie strasznie poruszające, że facet, jest na tyle otwarty, aby pokazać swoje emocje całemu światu i powiedzieć, dzisiaj jest mi źle, mam prawo do tego, że było mi źle i ja nie muszę się tego wstydzić, ja nie muszę być codziennie uśmiechnięty, jestem komikiem, więc powinienem być może taki być, ale że nie jestem że, że nie jestem cały czas uśmiechnięty, że mam prawo do trudniejszych chwil i one są tak samo ważne jak te chwile, kiedy przeżywam szczęście i to jest fantastyczne. Tak, jesteście. tutaj jakby patrząc na czat, jakby mi się wydaje, że też po prostu tutaj mamy
0: taki przykład jakby no troszkę tego Wahadu. czyli mieliśmy wahadło w jedną stronę, mamy trochę odbicia, tak jak pan Mateusz wspominał o serialu The Boys, który jest serialem o antybohaterach, tak. więc mamy już trochę dosyć facetów jakby no w getterach jakby ratujących świat, więc powstał serial The Boys, który jest też dobrym serialem, ewidentnie, i to też jest jakaś taka odpowiedź. Pan Marek bardzo, panie Marku, punkt, a może jest tak, że utarte schematy, gdzie dobry pozytywny bohater triumfuje, po prostu już się wyczerpały. Może ludzie nudzą się, nu, y, może ludzie nudzą już cukierkowe opowieści o tym, że dobro za swe zwycięża. Tak, Pani Marka, jak najbardziej. Właśnie ten y, schemat się wyczerpał, dlatego ostatnie kilka lat, ostatnią dekadę mamy triumf antybohaterów. Nie, oni są do końca źli, bo oni to są jednak bohaterowie, ale zawsze z tą mroczną stroną. I Ted Lasso pokazuje, że da się zrobić właśnie serial o Pozytywnych bohaterach, nie czytając pana, gdzie dobro zawsze triumfuje. On nie jest cukierkowy, tak. jest schematyczny, ale mi się wydaje, że te schematy, schematy po się nie męszą, są autentyczne, nie są sztuczne i naprawdę yy, zachęcam,
1: żeby dać temu yy, serialowi szansę, to,
0: bo on jest po prostu dobry. Yy,
1: jeszcze a propos, yy, a propos tego lasu, powiedzmy jeszcze jednej rzeczy, o której, którą zapowiedziałam, że powiemy, czyli o fantastycznej roli Rebeki. Tak. Hannah Waddingham, która tak. też została Emmy przed paroma tygodniami za rolę właśnie tej poszungowej piękności. Taka, jeżeli Państwo możecie w proszę o tę aktorkę, ona jest znana z, z gry O Tron i Sex Education, między innymi wspaniałych seriali kolejnych. Jest taką szwedką, po prostu wysoką kobietą, która kulą się nie kłania, jest pełna takiej siły, siły pasji no. takiej, a jednocześnie wiadomo, że to, że, że, że to wszystko, szczególnie że jakby rozwiódł się mąż, na, e, tak naprawdę na, na łamach tabloidów z nią, uderza w nią cała ta sytuacja, no bo jak to jest możliwe, że dla takiej kobiety zostawił facet tak, taką, taką, e, że taką kobietę zostawił, a jednak się trzyma i jest tej roli fantastyczna. I, i jak kolejne te e, warstwy jej, kolejne odcinki zdejmują, mhm. wiemy, że mamy do czynienia z postacią z krwi i kości. I to jest trochę odpowiedź na to, co pan Marek odpowiedział, że to nie jest tak, że my, że chcemy, przynajmniej ja nie oczekuję, że dostanę bohaterów cukierkowych, bo tego by się nie dało oglądać. To, co, to, co jest fajne w Tedzie Lasso", to powtórzymy chyba to, co powiedzieliśmy i zamkniemy klamrą tę część programu, to jest to, że mm, dostajemy optymistyczny serial, który nie jest przesadzony, i który trochę mówi też o tym, że życie jest nieustanną walką. W sensie każdego dnia budzimy się i różne demony nas dopędzają. Tak, jakby ten... I zależy w dużej mierze od nas, jak sobie z nim poradzić. Dokładnie
0: tak. Tak jak, tak jak, tak jak pokazała to sprzątaczka właśnie, że stając przed właśnie tymi wyborami, warto dokonywać tych dobrych wyborów, żeby sobie pomagać. Tak samo tutaj ten serial pokazuje, bo tak jak... To nie jest serial, właśnie, który słuchajcie, napisować. To nie są problemy pierwszego świata, premier, League, wielkie pieniądze, piękne kobiety, szybkie samochody. Nie. Ci ludzie y, cierpią na, y, na emocjonalnie, rozstają się, y, mają problem
1: z rodzicami, ze zdrowiem, jest śmierć. Są straty, ten serial... Piłkarze z dalekich krajów tęsknią za rodzinami czują tak, się niezwykle samotni, może że strzają gole w najważniejszej widze świata. Tak, ten serial więc...
0: bardzo dobrze pokazuje to, że niezależnie czy, czy masz 2 miliony dolarów na koncie, czy 20 dolarów, też możesz być samotny, nieszczęśliwy, chory, nie potrafić dogadać się z drugim człowiekiem. I To jest właśnie dobre, pozytywne kino, nie cukierkowe. Yy, mi się wydaje, że zrobimy może przerwę. Tak, tylko... nie będziemy państwa zamęczać. Tak. Yy... Poprosimy Filipa, żeby puścił nam jakąś piosenkę, a po przerwie porozmawiamy jeszcze o. O Białym Lotosie, I... najdziwniejszym serialu. Tak, tak i... odpowiem na pytanie pana Andrzeja, gdyż pan Andrzej jak zwykle czyta mi w myślach i porozmawiamy i... trochę o polskiej wersji The Office. Także zapraszam na przerwę, za chwilkę wracamy. Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Witamy Państwa po przerwie w audycji Miejsca Nienumerowane. Zanim przejdziemy do tematu seriali chcielibyśmy Państwu podziękować za wsparcie Resetu Obywatelskiego. Jak Państwo doskonale wiecie Reset Obywatelski jest medium wspieranym i tworzonym tak naprawdę przez, przez bliskie osoby nam wszystkim, czyli przez słuchaczy. Dlatego że się z góry dziękujemy wszystkim za, za wszystkie wpłaty. Tutaj Filip pokazuje nam zrzut, adres zrzutki, po prostu, na którą możecie Państwo wpłacać, jeśli podoba się Państwu to co, to, co robimy. Można wpłacać na patronajcie na zrzutce. Wszystkie linki tutaj, jakby też mamy, są do, do pokazania, do zobaczenia na stronie naszej internetowej. Zachęcamy wszystkich do, do wpłat jakiejkolwiek wielkości, za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy, gdyż ja zawsze lubię to, to mówić i też mówiłem to w naszym wcześniejszym pomarańczowym wcieleniu, bez nas, bez was nie ma nas, Dziękuję. więc dziękujemy bardzo i zachęcamy do, do kolejnych wpłat, jeśli podoba się państwu to, co robimy. Wrócimy troszkę, zanim zaczniemy rozmawiać o serialu, przejdziemy troszkę do czatu. Pan Andrzej, jakby wywołał wilka z lasu, jak zwykle siedzi pan Andrzej w mojej głowie. Polski The Office. Tak, panie Andrzeju, będziemy się tym zajmować. Najpierw musimy to po prostu ten serial obejrzeć, trochę przeanalizować. Jest to wydarzenie i będzie na pewno, na pewno będzie omawiane. To, co też jeszcze jeśli właśnie tutaj widzę, że tak, tutaj pany, zaraz spojrzę, jest, pan zaraz spojrzy, który z Państwa? pan Marek, tak, pan Marek panie Marku, propozycja na temat następnej opowieść podręcznej bardzo proszę, bardzo chętnie o tym porozmawiamy w którymś następnym, następnym następnym, programie, nie wiadomo jeszcze o którym, bo, bo tutaj jakby sytuacja jest rozwojowa ale jest to serial, o którym warto pogadać no powiedzmy szczerze, szczególnie w kontekście tego co dzieje się u nas w kraju bo no nie będę tutaj jakby wyjątkowo odkrywczy, no po prostu minister Czarny, który dla mnie jest po prostu to jest jakiś kuriozum, po prostu co ten człowiek robi i wypowiada, tutaj jakby no nie ukrywajmy mocnych słów no po prostu to jest, nie wiem, czy ten człowiek jest głupi, czy udaje głupiego, na pewno jest... No, do on jest złym człowiekiem, po prostu, na pewno i jest jak żywcem wydarty z tego serialu, tak. więc nie wiem, czy on się inspirował tym serialem, jeśli tak, no to współczuję jemu, jego rodzinie, jeśli nie, no to, tym, tym też, to też on współczuje. Ale ewidentnie możemy o tym porozmawiać w, w kontekście politycznym, gdyż jakby to nie boimy się mówić tak, jak mówiliśmy, w tym, w tym naszym programie nie chcemy rozmawiać o też serialach sensu stricte, ale o tym też, jak wpływają na nasze życie, na społeczeństwo, co dla nas oznaczają, więc, więc jak najbardziej. Julo, Julo pisze, że nie oglądał gry o Tron. Julo, ja ci powiem szczerze, że po obejrzeniu tego serialu wróciłem do niego ostatnim w zeszłym roku chciałem obejrzeć, gdyż jeśli, kiedy ten serial wychodził, był wielkim wydarzeniem, byłem wielkim jego fanem. Drugi raz ogląda się go słabo, muszę ci powiedzieć. Yy, jakby to, to też pokazuje, bo jednak seriale takie wielkie, jakby kultowe, można oglądać w kółko i w kółko. Ten serial mi się wydaje, źle się zestarzeje i nie będzie takim serialem kultowym, więc Julo, mi się wydaje, jeśli wytrzymasz jeszcze 10 lat, to będziesz jakby górą w, tym, w, tym, w tej dyskusji, jeśli na razie ludzie ci dokuczają, że nie oglądałeś, poczekaj 10 lat, będziesz na górze, po prostu będziesz mógł powiedzieć, a nie mówiłem.
1: Yy, muszę powiedzieć, że ja też nie gry o Więcron. Widziałem odcinek no, tylko pierwszy, a potem nie. No. Ja jakby być może po tych dwóch audycjach już Państwo to czujecie, że mnie jest zawsze bliżej do seriali, które są bardziej emocjonalne i mówią ludzie, jak niż mówią o.. Yy, Piotron też mówił o ludziach oczywiście, natomiast w takich filmach i seriach bliskich człowiekowi. Ja nie jestem wielkim fanem widowisk czy seriali kryminalnych, specjalnie dramatycznych i tutaj zakładam, że z Piotrem będziemy się spokojnie uzupełniać dlatego że Piotr, Piotrowi do takich serial też jest blisko dość, więc, więc to będzie też fajny przyczynek do pewnych dyskusji. Ja zresztą pewien pomysł mi się urodził i, i jak to ograć, ale o tym sobie pogadamy po, po, po programie i zaproponujemy Państwu pewne wyjście z tej sytuacji.
0: Tak, no mi się wydaje, że pomysł gry o tronek, no to też moglibyśmy rozmawiać, przepraszam, jedną audycję zrobić, tak. ale mi się wydaje, że też, jeśli, jeśli mówię, tutaj jakby możemy podejść do troszkę do tego serialu w inny sposób, nie taki oczywisty, więc, więc jakby na pewno do tego wrócimy. Dobrze, teraz zajmiemy się naszym trzecim serialem,
1: Jały lotos. Tak ja przeczytałem o tym widziałem ser... Widziałam tego serialu jakoś w marcu i to, co mnie uderzyło, to jest to, że wyciągnę... wyciągnięto do niego bardzo fajnych aktorów trochę zapomnianych, bo grają tam tak, na przykład Jennifer Kubić, którą znamy jako tak zwaną mamę Stiflera z serii filmów American Pie, e, która potem przewinęła się przez różne seriale komediowe i ma takie emplua trochę dziwacznej kobiety, trochę zwariowanej. I tutaj gra w tym serialu e, 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 panią no, taką która jest bardzo samotna i i, i, i szczęśliwa niezwykle gra tutaj na przykład Steve Zahn który był kinem królem przepraszam kina takiego młodzieżowo może nie hipsterskiego wtedy hipsterów nie było ale takiego młodzieżowego kina lat 90 potem gdzieś utknął w horrorach i teraz nagle wszedł to jest taki mały bardzo taki sprężysty człowiek który jest tutaj fantastyczny. Dużą rolę dostał Jack Lacey, którego kojarzymy z The Office amerykańskiego, który gra w różnych serialach, gra takiego, on jest takim, zawsze ma takie rolę next boy bo on jest przystojny, sympatyczny, on się na niego patrzy, a tu gra po prostu, to na szuje. Fantastyczną rolę gra Mary Bartlett, to jest w ogóle świetny, świetny przykład, że faceci mogą robić karierę około 50, On zaczął swoją karierę od epizodu chociażby w Seksie Wielkim Mieście przed paroma laty. Obsadzono go w jednej z głównych ról serial The Looking, to jest taka, taki serial o społeczności górskiej w San Francisco. Teraz gra teraz gra w hotelu, który mieści się na Hawajach. I przejdźmy, o czym ten biały lotos jest. Tak, bo to jest serial nieoczywisty
0: i to, co mi się w nim podoba, że to jest serial, który nie dostał dużo kasy, nie był reklamowany, w HBO był takim serialem drugiego, trzeciego sortu, tak. a zgarniał w tym miesiącu, czy w miesiącu, całą pulę po takstu. I to, to też fajnie pokazuje, że mimo całego marketingu, wielkich reklam, nie do końca korporacje są w stanie zaprogramować, co ludziom będzie się tak. podobało. Oczywiście są takie strzały, które wiadomo, że muszą się wydarzyć, natomiast Biały Lotos jest nieoczywisty, nic nie zapowiadało tego sukcesu, mnie też on troszkę zaskoczył, ale jest to serial dobry, nie jest to może serial jakby
1: wybitny, o... I to bym się nie zgodził z Tobą. Uważam, że to jest serial fantastyczny. Dlaczego? Dlatego, że dostajemy przepiękną scenerię. Wszystko dzieje się w, to, w hotelu na Hawajach, na który przyjeżdżają... A właśnie, przepraszam Ach, szybko. Proszę tak, bardzo. maila, ponieważ
0: y, ja bardzo lubię z Państwem rozmawiać i naprawdę szczerze, jeśli macie Państwo jakieś pomysły na seriale, znaczy na, na, na audycję, tak, pytania, tak, pytania, proszę słać y, maila p.kurczewski.małparesetobywatelski.pl Będę czytał wszystkie maile, obiecuję. Będę odpowiadał, jeśli będę w stanie szybko, jeśli nie, to po jakimś czasie. Naprawdę chcę robić ten program z Państwem tak. też, więc naprawdę szczerze piszcie, bo nie zawsze po prostu możemy w stanie odczytać wszystko na, w komentarzach, yy, a zależy nam na jakiś, na też na, na informacji zwrotnej. Także yy,
1: wracamy do rozmów. Tak, tak, I wszystko dzieje się, tak jak powiedziałem, w pięknym hotelu na Hawajach. przejeżdżają tam, tam trzy rodziny. Jedna rodzina to jest... E bogata pani dyrektor z, wielkiego, z wielkiej korporacji, która bierze ze sobą swojego męża, który no, jest taką troszkę pierdołą, troszkę się nie udaje, no ale i coś ich nadal łączy, nie wiadomo do końca jeszcze co, bo to też trochę niemożliwe, żeby, żeby, żeby tak dwie postaci nadal się kochały. Przyjeżdżają tam ze swoją córką, oraz jej koleżanką. Córka jest czarnoskóra, co jest bardzo ważne. Przepraszam, przyjaciółka z czarnoskóra, co jest bardzo ważne. Przejeżdża z nimi ich syn, który ląduje z miejsca nie wiadomo czemu na w kuchni, bo chyba w tej rodzinie czuje się w ogóle jakoś specjalnie dobrze. To jest jedna rodzina. Druga rodzina to jest młode małżeństwo, które właśnie przyjechało w podróż poślubną. On jest z bogatego domu, ona jest chyba z mniej bogatego domu. Jest przepiękną, fantastyczną kobietą w tej roli, w tej roli Aleksandra Dadario. I ja w ogóle uważam, uważam, że to będzie wielka gwiazda, ponieważ hmm. dziewczyna, która grała wcześniej, aż sobie wynotowałem w filmach, Baywatch albo Piła mechaniczna część w sensie czwarta, tutaj gra niezwykle skomplikowaną postać. Kobiety, która, która, która ona jakby ma świadomość, że ona de facto zostanie taką panią, ładną panią przy mężu. Trophy wife. Tak, mówi. Trophy wife. Tylko nie brakowało mi tego, tego, tego sformułowania. I kiedy uzyskała sobie ten fakt, że jej mąż jest głupim cholerykiem, zastanawia się, co, swoim, co, co tak naprawdę zrobić. Jestem w pięknym miejscu, jestem na Hawajach, ale kurczę, coś tutaj nie gra. No i ta trzecia rodzina, tak ją nazwijmy, to jest właśnie postać Jennifer Kulic, która gra e, kobietę, której właśnie zmarła matka i ona przyjeżdża z prochami tej matki e, w urnie, żeby mm -hmm. po prostu wy, wy, wysypać się do oceanu e, spokojnego e, i tam nawiązuje taką dziwną znajomość z kierowniczką e, lokalnego spaw. spaw w tym hotelu która z kolei wyczuwa, że ona może jej pomóc w zrealizowaniu pewnego pomysłu biznesowego. I to jest, taki, to jest taka podstawa. No i na tym wszystkim jest ten nieszczęsny koncierz, który jest potwornym cynikiem, widać, że ta praca go nie interesuje, że te wszystkie uśmiechy, które ma twarzy do gości, są przyklejone, że to kompletnie on nie chce tu być, nawet z jakichś przyczyn być musi, no bo jednak ma z tego sporo czasu. No dobrze, no to teraz o czym jest ten serial tak naprawdę? O głupocie ludzkiej, moim zdaniem. Okej, okay. oni są w pocie ale nie tylko. Ja go strasznie spłaszczam, dlatego że w nim jest tak wiele problemów zawartych, to jest niezwykle jak w takiej, tych postaci jest 8-9, można zawrzeć tak wiele tematów, no bo zobacz, ta rodzina z tą bogatą panią bizneswoman, w ich rozmowach mamy klasizm, Stany Zjednoczone Hillary Clinton versus Stany Zjednoczone Donalda Trumpa versus Stany Zjednoczone Johna Bidena, które to są zupełnie różne sposoby i wizje świata. Tam jeszcze pojawia się taki wątek bardzo mocny, który dla mnie do końca był czytelny, ale zakładam, że, że dla Amerykanów jest bardzo, bardzo wyrazisty. To jest wątek tego, że Amerykanie de facto, ci z kontynentami takich nazwisk, zagadnęli sobie Hawaje dla własnych celów. Tak, kolonializmu. Kolonializmu, to bardzo, bardzo dobre sformułowanie. Wątek tego, czy mężczyzna może być gorszy, od kobiety zarabiać może mniej i może tak naprawdę zarabiać, zajmować mniej eksponowane y, 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 stanowiska. Wreszcie wątek tego syna, który tam swoje wrażenie, totalnie osoby nie na miejscu w tak tej rodzinie. Tak. Totalnie. Jest Nataltkiem, który woła o pomoc, ale zupełnie, absolutnie, zupełnie nikt mu nie wyciąga do niego. ręki.
0: Tak, no jakby... Yy... Tak, to jest serial, który pokazuje według mnie to, że. Znaczy to już mówiliśmy wcześniej. Ciekawe, naprawdę, drodzy Państwo, my tego nie umawiamy, to wychodzi naprawdę na żywo, pokazuje to, że pieniądze nie dość, że szczęścia nie dają, co już trochę wiemy, to pokazuje to, że pieniądze mądrości nie dają. Bo oni wszyscy faktycznie są bogaci ci bohaterowie. Są tak, bardzo mówimy, bogaci. To tak. są bardzo bogaci. To jest jakby ten 1% po prostu górny yy, społeczeństwa amerykańskiego. I pokazuje to, że za pieniędzmi nie idą żadne inne wartości. To, że Jednym z większych, tak mi się wydaje, kłamstw właśnie jakby to jest naszych współczesnego czasu jest pokazanie właśnie, my trochę zawsze dopowiadamy, dodajemy wartość, że ktoś ma pieniądze, będzie odczytany, mądry, dobry i tak dalej. I ten serial pokazuje, że jest to po prostu nieprawda, że pieniądze są pieniądze, nie przekładają się na żadne emocjonalną mądrość czy życiową, społeczną i tak dalej. Ci ludzie po prostu no, są tak samo zagubieni jak my, czasem nawet bardziej, bo znaczy są bardziej, bo aspirują, bo udają, że nie są. Tak. Ponieważ, ponieważ są w jednej procencie najbogatszych Amerykanów, to muszą być mądrzejsi, lepsi i tak dalej, a po prostu nie są. Yy, no i zdarzałem się z rzeczywistością. To prawda. Natomiast ten serial, wiem, że to, to troszkę jakbyśmy tak w radiu pokazywali Państwa trochę ilustrację książek, bo ten serial mi się wydaje,
1: bazuje po pierwsze na napięciu. Tak, przepraszam, że Ci przerwę teraz, ale to jest super, co powiedziałaś, profesor, dlatego że to, co jest niezwykłe, i to jest wielka zasługa technikaliów, to jest tak. to, że zwróć uwagę, że ci wszyscy bohaterowie tam dużo się gada. w tym czasie jest tak przegadany, przegadany, tam, tam nie tak. ma fajerwerków. Natomiast to, co jest istotne, to jest to, że na te rozmowy nałożone są, a taka dramatyczna muzyka, trochę jak z horroru, na zasadzie to jest elektroniczna i po drugie są ostre cięcia. Kiedy na przykład bardzo. widzimy bohaterów, jak oni jedzą sobie kolację razem, to w jest sensie takim, że każdy z nich siedzi przy odrębnym stoliku, to są bardzo szybkie przeskoki z jednego stolika do drugi, na drugi i mamy takie wrażenie, że coś za chwilę się stanie, tak. coś wybuchnie tak. i coś się dzieje. Przy czym, uwaga, niespodzianka, bardzo mało się tak naprawdę w sensie scenariuszowym, w tym kraju dzieje. I to jest też fantastyczne. Tak, ym,
0: no. mówię, to stan ciągłego napięcia jest, naprawdę z ciągłego, drodzy państwo, to tak. jest ciągłe napięcie. To nie jest jakby rosnące przez sześć, ten odcinek ma 6 sześć, sześć odcinków. O, sześć, 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 każdy ma godzinę. przez 6 godzin jest ciągłe napięcie. Tak. Jest to ciężkie, ale to znaczy mówię, to jest serial który ciężko opowiedzieć, gdyż właśnie jak to powiedzieć tam technikalia muzyka. Yy, też właśnie też właśnie te cięcia, jakby montaż właśnie. Yy, wszystko nam mówi, że zaraz będzie tragedia. My na nią czekamy,
1: ona rzeczywiście pojawia się dopiero w ostatnim odcinku. Ale o czym wiemy, nie zdradzamy spoilera, bo o tym, że ktoś tej wyprawy nie przeżyje, wiadomo już w pierwszej scenie, Po tak, tak. pierwsza scena to jest właściwie moment, kiedy ci bohaterowie odlatują z powrotem na kontynent tak. i widzimy, że... trudne za oknem nie wiemy, kto to jest, mm, wiadomo, tutaj przez cały serial czekamy tak naprawdę na to.
0: Wiem. Wszyscy się obstawia tak. i to jest jakby to to, 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 to też pokazuje właśnie, że ten serial jest dobrze zmontowany, natomiast on jest nieoczywisty, tak naprawdę właśnie mówię, to nie jest tak, że my tutaj państwu dostajemy jakieś pieniądze od HBO, ale naprawdę ten serial trzeba zobaczyć, żeby o nim móc się opowiedzieć, bo tylko czytając o nim, czy opierając się nawet na jakichś trailerach, czy krótkich scenkach, naprawdę nie... Do, nie nie docenicie go w pełni i tak jak moja koleżanka odpuściła po trzech odcinkach, ten serial trzeba zobaczyć cały. Tak. I dopiero po ostatniej scenie człowiek siada i mówi A. Tak, to 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 chodziło w drugim odcinku, to dlatego A. ten gość jest taki, to po to to było, to naprawdę ma sens. Czyli ten serial tak naprawdę jest 60-godzinnym filmem.
1: To jest bardzo koronkowy scenariusz. już masz tak. absolutną, absolutną rację, że wątki, które nie wydawały nam się istotne, one wracają chociażby w ostatnim odcinku i wtedy wiadomo tak naprawdę, co, po co one wcześniej się pojawiły, jaki miały sens i można sobie to wszystko e, puzzle, e, tak naprawdę można sobie wszystko jak, 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 jak puzzle poukładać. Tak, więc jeśli Państwo na przykład znudzicie się po jednym
0: odcinku, nie zachęcamy, zabajcie, tak. wytrzymajcie, to jest tylko sześć, od, sześć odcinków, tak. więc dacie radę i na pewno, może nie będziecie jakoś zachwyceni po, po, po ostatnim obejrzeniu po całości, ale na pewno powiecie, to ma sens, tak. to jest po coś, bo w tym serialu wszystko jest po coś, mimo, że jest to y, nieoczywiste. Widzę, że tutaj już ten czas się powoli kończy. Ja tylko
1: dodam jeszcze jedną rzecz, bo mm. wiem, do czego przechodzisz, widzę twoje notatki, natomiast y, 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 nie ten serial suma summarum potwornie rozczarował, czyli rozczarowani bohaterowie. Tak. Bo te ostatnie 10 minut jest tak trudne, mhm. dla, kiedy kibicuje się pewnym postacią, że podjęły takie nieindecyzje. decyzje. nie ma wygranych. To, nie ma, to jest tylko jeden wygrany, jeden. Tak, to okay. jest tylko jeden wygrany, który robi rzecz wspaniałą, taką, którą właściwie każdy z tych bohaterów powinien zrobić na własną, na własną rękę. Biały mhm. Lotos, White Lotos, HBO, 6 odcinków. Jak zauważył pan Marek, do pyknięcia jeden weekend. Zbliżamy się do końca, tak. ale słuchajcie, Piotr wynotował sobie jeszcze parę innych seriali, o których warto wspomnieć i które albo właśnie się skończyły, albo właśnie, albo właśnie trwają. Tak, także już na pewno, hmm. drodzy Państwo, to co chcielibyśmy z Państwem
0: poruszyć, na pewno to będzie ten polski serial The Office. Na pewno będzie to sukcesja. To, że my o niej nie mówimy, my bardzo czekamy, bardzo ten serial lubimy, po prostu chcemy no chcę mógł go w całości, żeby mu, nie chcemy też jakby na żywo o nim opowiadać. Ja musiała musiał się napić przed nim. Oj tak, to jest ten, i też to jest serial, który na pewno nie dość się odciągiem, ciąg, ja też będę oglądał ratami, bo on jest po prostu ciężki. Ee, jeśli, kilka rzeczy, które też Państwo albo napiszcie, albo wyślijcie mi maila. Z Macki mieliśmy pomysł, y, cała ta niestety tragedia z, z Alekiem Baldwinem i tym postrzałem na planie, Napiszcie czy chcielibyście, żebyśmy zaprosili jakiegoś gościa, żeby pogadał z nami o bezpieczeństwie na planie, czemu się to wydarzyło, jakie są procedury takiej strony jakby, że tak powiem, roboczej, bo możemy kogoś takiego zaprosić, państwo chcieliby takiego gościa, to, to możemy to w stanie, możemy to ogarnąć, z takich, ja lubię wrzucać takie, bardzo nie lubię, jak w programach unika się mówienia konkretnych firm, konkretnych jakby bo robimy konkretny materiał o, o serialach i o, i o filmach, więc tutaj musimy mówić, jakby, że tak powiem, po, po nazwisku. Prime Amazon Prime ma bardzo fajną promocję, 49 zł za rok, czyli to, co płacimy miesięcznie za Netflix, możemy mieć za rok
1: Amazonu, a tam jest jeden z najlepszych seriali wszechczasów, czyli Parks and Recreations, cudowny serial komediowy o departamencie, odbaniu, dbaniu, który zajmuje się dbaniem, przestrzenią miejską w mieście Ponui. Tak, jest, jest, jest dużo dobrych seriali, więc 49 zł miesięcznie to jest
0: jednak sporo, tak, nie każdego stać. Mi się wydaje, że 4 zł miesięcznie to jest coś, co, co warto naprawdę zainwestować tego Prima i obejrzeć tam kilka dobrych pozycji. Na pewno za tydzień będziemy rozmawiali o premierach Netflixa, gdyż Netflix po prostu jesiennie idzie za ciosem i, i wrzuca, na jesień, jesień będzie mi się wydaje na do Netflixa, bo będzie nowy film James Campion, Psie Pazury, z Benedictem Cumberbatchem i Kirsten Dance ląduje w kinach, tydzień później ląduje na Netflixie, nowy film Paulo Sorrentino Ręka Boga, tak samo, kina, dwa tygodnie później Netflix i trzeci to jest film Nie patrz w górę, z gwiazdorską obsadą, jest to czarna komedia, tutaj będę czytał, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Timothy Shalama Jonah Hill, Kate Blanchett, Ariana Grande, Mark Rylance, Ron Perla Perlman i to też będzie w kinach, dwa tygodnie później na Netflixie, także yy, Netflix idzie, idzie za ciosem, Amazon, mówię, też ma swoje, więc naprawdę tutaj będzie się działo, też będziemy chcieli z Państwem o tym pogadać. Na pewno, nie wiem czy w przyszłej, ale na pewno w jednej z audycji przyszłych będziemy zapraszać już gości, także nie będziemy tylko my do Państwa mówić, żeby Państwa nie zanudzać, tutaj będziemy tak. starać mieć fajnych gości. Myślimy nad kimś, z jednym z reżyserów z polskich dobrych filmów, które niedługo wchodzą do kina, jeszcze nie będziemy mówić, który to który to, który to film, bo jeszcze po prostu nie wiemy, jak dowiemy się, na pewno wrzucimy coś, coś na, na resetowego Facebooka. A produkcja TVP? Nic. 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 Ale jeśli będzie coś dobrego, my jakby jesteśmy otwarci tutaj, jeśli TVP coś, coś dobrego, dobrego wrzuci, na pewno nie omieszkamy o tym powiedzieć.
1: Ej, ja wszystko. Ja mam jeszcze dwie rzeczy do załatwienia. Tu pojawił się przez chwilę wątek. W serialu sceny Życia Małżeńskiego. Wiem, Piotrze, że go nie widziałeś. Piotr, ja tylko powiem, że widziałem dwa odcinki. Nie wiem, czy zobaczę kolejne trzy, bo to jest po prostu potwornie ciężka sprawa o tym, jak związki się nie udają, jak bardzo się często rozmijamy. Fantastycznie zagrana rzecz. Parę główną grają Jessica Chastain, która powinna dostać już dawno wszystkie z kary Świata oraz... Oskarajza, który tak samo zasługuje na wielkie para te, w ogóle. tak to są świetnie dobrani. No to jest cudowne. A po drugie, jeżeli pozwolisz, ponow, ponowie a autor jest. reklamy z poprzedniego tygodnia, jeżeli Państwo mielibyście ochotę zapoznać się z tym, co gra mi w dusz nie tylko filmowo, ale też muzycznie i książkowo, to zapraszam na swój prowadzony już od wielu lat fanpage na Facebooku. Wyszukajcie słodko-gorzkie, łatwo znaleźć jako zdjęcie profilowe jest ustawione zdjęcie Davida jego. Jola M. pyta o skazane, a skazane nie widziałam, ale za to widziałem, i to też jest dobry temat, ale poczekajmy, jak ten serial się skończy. Pajęczynę. To jest nowy serial na playerze TFM-owym, który dzieje się w dwóch przestrzeniach czasowych, w latach 70. i w latach współczesnych, lata, lata 70., czy właściwie 80. już tak naprawdę gdyż tam jest Gierek, czyli 80, czyli 70 jednak, to przyglądamy się konstrukcji pierwszej polskiej bomby atomowej, co wszystko dzieje się jakby poza uwagą Związku Radzieckiego oczywiście, a i tutaj w rolach głównodowodzących tym projektem Marek Kalita, Jana Radwal, fantastyczni aktorzy. Natomiast ten plan obecny to jest plan, w którym obserwujemy wnuczkę albo córkę postaci granej przez Anna Radwan tutaj z kolei Joanna Kulik o, i te się Kulik dobrać oczywiście dobrać. to jest pierwszy odcinek, powiem Państwu tak pierwszy odcinek jest tak dziwny, że ja nie wiem o czy ten serial będzie, zupełnie nie wiem Druga, drugi odcinek, e, chyba wczoraj miał swoją premierę albo w poniedziałek e, za chwilę jak skończymy audycję, chcę go zobaczyć ponieważ zaciekawią mnie niezwykle ten, te, te, te 50 minut, w którym naprawdę nie wiem, w którą to stronę będzie zmierzało, Dobrze. tak zupełnie. Także tak, Pani Trzyna też polecam. Więc, tak,
0: więc... I yy, co jeszcze tutaj, widzę, jakby Państwo mówicie, dwie godziny jak nic, no tak. Hmm. Yy, będziemy się starać. Będziemy się starać, jest to bardzo prawdopodobne, więc po prostu dużo się dzieje i Państwo naprawdę zalewacie nas dobrymi yy, komentarzami I tak miło się z Państwem gada, więc już przegadaliśmy 5 minut, a spokojnie moglibyśmy gadać do 23, więc tak, pracujemy nad tymi dwoma godzinami, tylko też chcemy, żeby te nasze audycje były dopracowane i byli fajni goście, co też nie jest, nie możemy tego zrobić tak z marszu, ale myślimy o tym tak, że na pewno, na pewno tutaj jakby zaspokoimy Państwa, a jeśli będziemy mieć dwie godziny, to będziemy mieli więcej tematów, więc na pewno będziemy gadać i gadać i gadać, gadać do więc do znudzenia, aż Państwo będziecie po prostu nami znudzeni. Dobrze, kończymy maciu. Tak. dziękuję Państwu za kolejne, jakby bardzo ciepłe Przyjęcie. Naprawdę Ciędnie. czujemy się troszkę, byśmy w kawiarni, gadali ze znajomymi. Ale to jest, o, super, o, to jest, to jest super. To jest w ogóle
1: super, bo ja mam takie wrażenie, że jesteśmy oczywiście my tą osobą, z Patrem kontakt rozmawiamy. Nie, 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 raczej przed audycją nie mówimy o tym, jakie mamy podejście czy opinie na temat poszczególnych produkcji, o których tak. rozmawiamy. Ale też fajnie to jest to, że możemy tak na żywo między sobą wymienić tak. te opinie, ale też super jest państwa, Państwa odzew i bardzo na niego dziękujemy i mam nadzieję, że tak. będziemy się słyszeć z wami. I, I widzieć, bo to w sumie radio telewizja, e, regularnie. Dziękujemy i zapraszamy za tydzień. Dziękujemy. Patrz Dobra Kuczewski i Maciej Tomaszewski. Do usłyszenia. Reset Obywatelski.